0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Philosophie zum Schlummern. Wir haben fast das Jahr voll und draußen fallen die Blätter von den Bäumen. Es ist absolut idyllisch, wenn ihr mich fragt. Ich muss sagen, wenn die Sonne scheint, so wie der letzten Tage und es so 16, 17 Grad sind, ist es echt perfekt. Also ich finde es richtig schön und ich hoffe, das gute Wetter bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Der perfekte Zeitpunkt, sich ein bisschen mit Arthur Schopenhauer zu beschäftigen. Ganz konkret waren wir beim 29. Punkt seiner Prämissen und Maximen. Lasst uns direkt reinspringen und weitermachen. Gesetzt demnach, wir wollten etwas wissen wie einer in einer Lage, in die wir ihn zu versetzen gedenken, handeln wird. So dürfen wir hierüber nicht auf seine Versprechungen und Beteuerungen bauen. Denn gesetzt auch er spräche aufrichtig, so spricht er von einer Sache, die er nicht kennt. Wir müssen also allein aus der Erwägung der Umstände, in die er zu treten hat, und des Konfliktes derselben mit seinem Charakter sein Handeln berechnen. Um überhaupt von der wahren und sehr traurigen Beschaffenheit der Menschen, wie sie meistens sind, das so nötige, deutliche und gründliche Verständnis zu erlangen, ist es überaus lehrreich, das Treiben und Benehmen derselben in der Literatur als Kommentar ihres Treibens und Benehmens im praktischen Leben zu gebrauchen. Dies ist sehr dienlich, um weder an sich noch an ihnen irre zu werden. Dabei aber darf kein Zug von besonderer Niederträchtigkeit oder Dummheit, der uns im Leben oder in der Literatur aufstößt, uns je ein Stoff zum Verdruss und Ärger, sondern bloß zur Erkenntnis werden, indem wir ihm einen neuen Beitrag zur Charakteristik des Menschengeschlechts sehen und demnach ihn uns merken, Alsdann werden wir ihn ungefähr so betrachten wie der Mineralog ein ihm aufgestoßenes, sehr charakteristisches Spezimen eines Minerals. Ausnahmen gibt es ja, unbegreiflich große, und die Unterschiede der Individualitäten sind enorm. Aber im Ganzen genommen liegt, wie längst gesagt ist, die Welt im Argen. Die Wilden fressen einander, und die Zahmen betrügen einander. Und das nennt man den Lauf der Welt. Was sind denn die Staaten mit aller ihrer künstlichen, nach außen und nach innen gerichteten Maschinerie und ihren Gewaltmitteln anders als Vorkehrungen, der grenzenlosen Ungerechtigkeit der Menschen Schranken zu setzen? Sehen wir nicht in der ganzen Geschichte, jeden König, sobald er feststeht und sein Land einige Prosperität genießt, diese benutzen, um mit seinem Heer wie einer Räuberschar über die Nachbarstaaten herzufallen? Sind nicht fast alle Kriege im Grunde Raubzüge? Im frühen Altertum, wie auch zum Teil im Mittelalter, wurden die besiegten Sklaven der Sieger, das heißt im Grunde, sie mussten für diese arbeiten. Dasselbe müssen aber die, welche Kriegskontributionen zahlen. Sie geben nämlich den Ertrag früherer Arbeit hin, alle Kriege sind nur Raubzüge, sagt Voltaire, und die Deutschen sollen es sich gesagt sein lassen. 30. Kein Charakter ist so, dass er sich selbst überlassen bleiben und sich ganz und gar gehen lassen dürfte, sondern jeder bedarf der Lenkung durch Begriffe und Maximen. Wenn man es aber hierhin weit bringen, nämlich bis zu einem nicht aus unserer angeborenen Natur, sondern bloß aus vernünftiger Überlegung hervorgegangenen, ganz eigentlich erworbenen und künstlichen Charakter, so wird man gar bald das. Und wenn du die Natur auszupeitschen versuchst, wird sie doch immer wieder hervorbrechen. Man kann nämlich eine Regel für das Betragen gegen andere sehr wohl einsehen ja sie selbst auffinden und treffend ausdrücken, und wird dennoch im wirklichen Leben gleich darauf gegen sie verstoßen. Jedoch soll man nicht sich dadurch entmutigen lassen und denken, es sei unmöglich, im Weltleben sein Benehmen nach abstrakten Regeln und Maximen zu leiten und daher am besten sich eben nur gehen zu lassen, sondern es ist damit wie mit allen theoretischen Vorschriften und Anweisungen für das Praktische. Die Regel Verstehen ist das Erste, sie auszuüben lernen, ist das Zweite. Kurzer Einwurf von meiner Seite. Das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen das Leitbild für mich, was Philosophie angeht. Also, dass ich irgendwie mein Leben lang, glaube ich, probieren werde, mir diese Maxime wie... Äh, Arthur Schopenhauer es hier nennt, sich zusammenzuschreiben. Also im Endeffekt so diese Leitsätze, nach denen man selber leben möchte. Bei mir sind es jetzt viel stoische Gedanken. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, du, du hast diese Leitsätze, nach denen du lebst, aber dann lebst du doch trotzdem gar nicht danach, weil du bestimmte Dinge machst. Aber am Ende des Tages, da stimme ich auch hier dem guten Arthur Schopenhauer zu, es sind halt die theoretischen Rahmenbedingungen, nach denen man leben möchte. Und ob man es dann in die Praxis umsetzen kann, ist ja die eine Sache. Aber ich glaube, dass es schon deutlich hilft und ein großer Schritt ist, sich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen, nach bestimmten ja, Leitsätzen zu leben. Und das ist ja der erste Schritt, um es dann halt umzusetzen. Weiter geht's. Jenes wird durch Vernunft auf einmal, dieses, durch Übung allmählich gewonnen. Man zeigt dem Schüler die Griffe auf dem Instrument, die Paraden und Stöße auf dem Rapier. Er fehlt zugleich trotz dem besten Vorsatze. Dagegen und meint, nur sie in der Schnelle des Notenlesens und der Hitze des Kampfes zu beobachten, sei schier unmöglich. Dennoch lernt er es allmählich durch Übung, unter Straucheln, Fallen und Aufstehen. Ebenso geht es mit den Regeln der Grammatik im Lateinisch schreiben und sprechen. Nicht anders also wird der Tölpel zum Hofmann, der Holzkopf zum feinen Weltmann und der Offene verschlossen, der Edle ironisch. Jedoch wird eine solche durch lange Gewohnheit erlangte Selbstressur stets als ein von außen kommender Zwang wirken welchem zu widerstreben die Natur nie ganz aufhört und bisweilen unerwartet ihn durchbricht. Denn alles Handeln nach abstrakten Maximen verhält sich zum Handeln aus ursprünglicher, angeborener Neigung wie ein menschliches Kunstwerk, etwa eine Uhr, wo Form und Bewegung, dem ihn fremden Stoffe aufgezwungen sind, zum lebenden Organismus, bei welchem Form und Stoff voneinander durchdrungen und eins sind. An diesem Verhältnis der Erworbenen zum angeborenen Charakter bestätigt sich demnach ein Ausspruch des Kaiser Napoleon. Alles Nichtnatürliche ist unvollkommen, welcher überhaupt eine Regel ist, die von allem und jedem, sei es physisch oder moralisch, gilt und von der einzig mir einfallenden Ausnahme das dem Mineralogen bekannte, natürliche Aventurino ist, welches dem Künstlichen nicht gleichkommt. Daher sei auch vor aller und jeder Affektion gewarnt. Sie erweckt allemal Geringschätzung. Erstlich als Betrug, der als solcher feige ist, weil er auf Furcht beruht. Zweitens als Verdammungsurteil seiner selbst durch sich selbst, indem man scheinen will, was man nicht ist und was man folglich für besser hält, als was man ist. Das Affektieren irgendeiner Eigenschaft, das sich brüsten damit, ist ein Selbstgeständnis, dass man sie nicht hat, sei es Mut oder Gelehrsamkeit oder Geist oder Witz oder Glück bei den Weibern oder Reichtum oder vornehmer Stand oder was sonst, womit einer groß tut. So kann man daraus schließen, dass es ihm gerade daran in etwas gebricht. Denn wer wirklich eine Eigenschaft vollkommen besitzt, dem fällt es nicht ein, sich herauszulegen und zu affektieren, sondern er ist darüber ganz beruhigt. Dies ist auch der Sinn des spanischen Sprichwortes. Dem klappernden Hufeisen fehlt ein Nagel. Allerdings darf, wie anfangs gesagt, keiner sich unbedingt den Zügel schießen lassen. Und sich ganz zeigen, wie er ist, weil das viele Schlechte und Bestialische unserer Natur der Verhüllung bedarf. Aber dies rechtfertigt bloß das Negative, die Dissimulation, nicht das Positive, die Simulation. Auch soll man wissen, dass das Affektieren erkannt wird, selbst eher klar geworden, was eine eigentlich affektiert. Und endlich hält es auf die Länge nicht stich, sondern die Maske fällt einmal ab. Niemand kann sich für lange Zeit eine angenommene Maske zur Schau tragen. Alles künstlich Angenommene wird leicht von der Natur wieder durchbrochen. Auch hier finde ich, ist auf jeden Fall ein großes Stückchen Wahrheit dabei, meiner Meinung nach, dass wenn man irgendwas spielt, irgendein Charakter spielt, das zwangsläufig irgendwann der echte Charakter von einem selbst sich zur Schau stellt. Ne? Also, wenn man irgendwie einer neuen Person sich anders gibt, im Laufe der Zeit wird der eigentliche Charakter, den man hat, ja durchbrechen. Und dann ist vielleicht die Art und Weise, wie man auf die andere Person gewirkt hat, einfach nur fake. Und auf einmal denkt sich die andere Person, der ist ja gar nicht so, wie ich dachte, dass er ist. Und deshalb ist es natürlich am ähm, besten vielleicht oder am entspanntesten sich so zu geben, wie man ist, obwohl das natürlich auch nicht leicht ist, weil man ja irgendwie überall eine gewisse Rolle spielt, ne? als Bruder, als Schwester, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer, was auch immer. Und dadurch ja auch immer wieder eine andere Rolle gedrückt wird, aber vielleicht sollte man doch probieren, möglichst überall authentisch zu sein, weil die Zeit holt ein ein. Nummer 31 Wie man das Gewicht des eigenen Körpers trägt, ohne es, wie doch das jedes Fremden, den man bewegen will, zu fühlen, so merkt man nicht die eigenen Fehler und Laster, sondern nur die der anderen. Dafür aber hat jeder am anderen einen Spiegel, in welchem er seine eigenen Laster, Fehler, Unarten und Widerlichkeiten jeder Art deutlich erblickt. Das ist auch ein krasser Satz. Wo ich auch glaube, dass der sehr viel Wahres enthält, aber auch, dass man halt nicht pauschal sagen kann, dass alle Mitmenschen ein selber spiegeln. Nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie man selber ist, die überträgt sich ja auch immer auf die Mitmenschen. Und ich glaube, dass wenn alle Leute einem feindselig gegenüber sind beispielsweise oder man viele hat, die über einen lästern oder, ja, wie gesagt, feindselig sind, dass man sich dann vielleicht an die eigene Nase fassen sollte. Und gleichzeitig, wie Arthur Schopenhauer ja auch sagt, man immer die Fehler der anderen sieht, aber wenn man selber die Fehler begeht, sieht man sie nicht. Und das ist auch echt komisch, ist mir auch schon tausendmal passiert. Na, dass man mit einem Freund irgendwie über irgendwas redet und eine ganz andere Meinung hat und denkt, er macht es nicht richtig. Aber wenn man selber in der eigenen Situation ist, dann macht man es auch nicht richtig. Und blendet das irgendwie aus. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall so ein bisschen mit sich selber reflektieren und probieren, diese Situation herauszufinden und dann zu verändern. Na, dass man eben nicht seine eigenen Fehler missachtet und ignoriert, sondern sich sagt, ey, ich würde es bei einem anderen auch kritisieren, aber an mir selber kritisiere es nicht. Kritisiere es und verändere es. Und das ist super schwer, aber ich glaube, nur dadurch werden wir auch ein besserer Mensch. Weiter geht's. Allein meistens verhält er sich dabei wie der Hund, welcher gegen den Spiegel bellt, weil er nicht weiß, dass er sich selbst sieht, sondern meint, es sei ein anderer Hund. Wer andere bekrittelt, arbeitet an seiner Selbstbesserung. Also die, welche die Neigung und Gewohnheit haben, das äußerliche Benehmen, überhaupt das Tun und Lassen der anderen im Stillen, bei sich selbst einer aufmerksamen und scharfen Kritik zu unterwerfen, arbeiten dadurch an ihrer eigenen Besserung und der Vervollkommung. Denn sie werden entweder Gerechtigkeit, oder doch Stolz und Eitelkeit genug besitzen, selbst zu vermeiden, wie sie so oft Strenge tadeln. Von der Toleranten gilt das Umgekehrte, nämlich diese Freiheit geben wir für uns selbst, aber verlangen wir sie auch. Das Evangelium moralisiert recht schön über den Splitter im Fremden, den Balken im eigenen Auge, aber die Natur des Auges bringt es mit sich, dass es nach außen und nicht sich selbst sieht. Daher ist zum Innewerden der eigenen Fehler das Bemerken und Tadeln derselben an anderen ein sehr geeignetes Mittel. Zu unserer Besserung bedürfen wir eines Spiegels. Auch hinsichtlich auf Stil und Schreibart gilt diese Regel: Wer eine neue Nachheit in diesem bewundert, statt sie zu tadeln, wird sie nachahmen. Daher greift in Deutschland jede so schnell um sich. Die Deutschen sind sehr tolerant. 32. Der Mensch edlerer Art glaubt in seiner Jugend, die wesentlichen und entscheidenden Verhältnisse und daraus entstehenden Verbindungen zwischen Menschen seien die Ideellen. Das heißt, die auf Ähnlichkeit der Gesinnung, der Denkungsart, des Geschmacks der Geisteskräfte und so weiter beruhenden. Allein er wird später inne, dass es die Reellen sind, das heißt die, welche sich auf irgendein materielles Interesse stützen. Diese liegen fast allen Verbindungen zugrunde. Sogar hat die Mehrzahl der Menschen keinen Begriff von anderen Verhältnissen. Demzufolge wird jeder genommen nach seinem Amt oder Geschäft oder Nation oder Familie also überhaupt nach der Stellung und Rolle, welche die Konvention ihm erteilt hat. Dieser gemäß wird er sortiert und fabrikmäßig behandelt. Hingegen, was er an und für sich, also als Mensch, Vermöge seiner persönlichen Eigenschaften sei, kommt nur beliebig und daher nur ausnahmsweise zur Sprache und wird von jedem, sobald es ihm bequem ist, also meistenteils beiseite gesetzt und ignoriert. Je mehr nun aber es sich mit diesem auf sich hat, desto weniger wird ihm jene Anordnung gefallen, er also sich ihrem Bereiche zu entziehen suchen. Sie beruht jedoch darauf, dass in dieser Welt der Not und des Bedürfnisses die Mittel, diesen zu begegnen, überall das Wesentliche mithin vorherrschende sind. 33 wie Papiergeld statt des Silbers, so kursieren in der Welt statt der wahren Achtung und der wahren Freundschaft die äußerlichen Demonstrationen, welche möglichst natürlich minimisierten Gebärden derselben. Indessen lässt sich andererseits auch fragen, ob es denn Leute gäbe, welche jene wirklich verdienten. Jedenfalls gebe ich mehr auf das Schwanzwedeln eines ehrlichen Hundes als auf 100 solche Demonstrationen und Gebärden. Wahre, echte Freundschaft setzt eine starke, rein objektive und völlig uninteressierte Teilnahme am Wohl und Wehe des Anderen voraus und diese wieder ein wirkliches Sich mit dem Freunde identifizieren. Dem steht der Egoismus der menschlichen Natur so sehr entgegen, dass wahre Freundschaft zu den Dingen gehört, von denen man wie von den kolossalen Seeschlangen nicht weiß, ob sie fabelhaft sind oder irgendwo existieren. Indessen gibt es mancherlei in der Hauptsache freilich auf versteckten egoistischen Motiven der mannigfaltigsten Art beruhende Verbindungen zwischen Menschen, welche dennoch mit einem Gran jener wahren und echten Freundschaft versetzt sind, wodurch sie so veredelt werden, dass sie in dieser Welt der Unvollkommenheiten mit einem Fug den Namen der Freundschaft führen dürfen. Sie stehen hoch über den alltäglichen Liaisons, welche vielmehr so sind, dass wir mit den meisten unserer guten Bekannten kein Wort mehr reden würden, wenn wir hörten, wie sie in unserer Abwesenheit von uns reden. Die Echtheit eines Freundes zu erproben, hat man näst den Fällen, wo man ernstlicher Hilfe und bedeutender Opfer bedarf. Die beste Gelegenheit in dem Augenblick, da man ihm ein Unglück davon, man soeben getroffen wurden, berichtet. Als dann nämlich malt sich in seinen Zügen entweder wahre, innige, unvermischte Betrübnis oder aber sie bestätigen durch ihre gefasste Ruhe oder einen flüchtigen Nebenzug den bekannten Ausspruch des Rochefoucault: In dem Unglück unserer besten Freunde werden wir immer etwas finden was uns nicht missfällt. Die gewöhnlichen sogenannten Freunde vermögen bei solchen Gelegenheiten oft kaum das Zucken zu einem leisen, wohlgefälligen Lächeln zu unterdrücken. Es gibt wenige Dinge, welche so sicher die Leute in gute Laune versetzen, wie wenn man ihnen ein beträchtliches Unglück, davon man kürzlich betroffen worden erzählt, oder auch irgendeine persönliche Schwäche ihnen unverhohlen offenbart. Charakteristisch. Entfernung und lange Abwesenheit tun jeder Freundschaft Eintrag, so ungern man es gesteht. Denn Menschen, die wir nicht sehen, wären sie auch unsere geliebsten Freunde, trocknen im Laufe der Jahre allmählich zu abstrakten Begriffen auf, wodurch unsere Teilnahme an ihnen mehr und mehr eine bloß vernünftige, ja traditionelle wird. Die lebhafte und tief gefühlte Bleib denen vorbehalten, die wir vor Augen haben. Und wären es auch nur geliebte Tiere, so sinnlich ist die menschliche Natur. Also bewährt sich auch bei Goethes Ausspruch, die Gegenwart ist eine mächtige Göttin. Ja, und damit sind wir wieder am Ende dieser Folge von Philosophie zum Schlummern angekommen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder am Start seid und diesem Podcast folgt, vielleicht auch bewertet. Ich würde mich sehr freuen und ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen wunderbaren Sonntag. Bis bald.